Nuestra invitada de hoy a fondo es una mujer que es el centro hoy, no de una, sino de varios escándalos y graves. Ella se llama Piedad Córdoba. Piedad Córdoba, como ustedes bien saben, es una dirigente política que siempre ha defendido al régimen de Venezuela desde que Hugo Chávez llegó al poder. Es defensora del chavismo, pero también es defensora del régimen cubano. Eso en Colombia pues eh, tiene sus más y sus menos. No todos los políticos de izquierda, en este caso ella dice ser del Partido Liberal, pero yo diría que es del centro izquierda, pues no todos los políticos de centro izquierda tienen una actitud tan clara en defender a estos regímenes que hoy tienen muchísimos cuestionamientos en materia social, económica y política. Piedad Córdoba nació siendo liberal, yo diría que liberal de izquierda, pero hoy está aspirando nuevamente a una curul en el Senado por la lista del Pacto Histórico que dirige Gustavo Petro. Pero además Piedad Córdoba es también centro de otro gran escándalo, el escándalo de Alex Zap. ¿Quién es Alex Zap? Lo hemos discutido aquí en a fondo. Alex Zap es este empresario palestino-colombiano de Barranquilla que llegó desde el 2010 a Venezuela y se convirtió en el rey de los contratos, de la gran contratación del régimen de Maduro. Según muchas fuentes que van desde Armando Info hasta los libros que ha escrito o el libro que ha escrito Gerardo Reyes, el periodista de Univisión, Piedad Córdoba habría sido la madrina de Alex Saab en Venezuela. Hace dos años fue finalmente capturado en Cabo Verde. Fue pedido en extradición a Estados Unidos y desde entonces está siendo juzgado por conspiración y lavado de activos del régimen de Maduro. Alex Saab vuelve a ser noticia hoy por dos cosas. Primero, porque la propia fiscalía que eh, sigue su caso o que tiene su caso ha sacado una información en la que dice que Alex Saab firmó un acuerdo de colaboración con la DEA desde creo que junio del 2018 hasta mayo del 2019 y que durante ese tiempo Alex Saab envió información o le entregó información a la DEA sobre el organigrama de sobornos que aceitaba la maquinaria de corrupción en Venezuela. Sin embargo, también se supo en esa misma información, según lo dice un cable de la AP, que esa colaboración duró poco, solo ese año, porque la información que le entregaba aparentemente no era de mucho interés ni de mucha valía para la DEA. Al año fue capturado Alex Saab. Le llegó la roya. Una vez decidió no seguir colaborando con la DEA. A pesar de que él ya había entregado cuando estuvo colaborando con la DEA 10 millones de dólares. La otra noticia por la que Alex Saab vuelve a estar en el centro de la controversia y que tiene que ver mucho con la invitada de hoy en A Fondo, son las declaraciones que sacó recientemente de nuevo, hechas hace cerca de cuatro meses ante la Corte Suprema de Justicia, Andrés Vázquez. Las declaraciones son durísimas porque vuelven otra vez a señalar los nexos profundos que habría tenido la senadora Piedad Córdoba con Alex Saab y el régimen de Maduro. ¿Y quién es Andrés Vázquez? Bueno, pues Andrés Vázquez fue una persona muy cercana a Piedad Córdoba desde el 2006, cuando ella eh, era senadora y resultó elegida nuevamente senadora por el Partido Liberal en ese entonces. Formó parte de su UTL del 2006 al 2010 y no solamente fue parte de su UTL. Piedad Córdoba se lo llevó a Caracas para que le ayudara en todo este tema del de servicio humanitario que supuestamente ella estaba haciendo para liberar a los secuestrados de las FARC. Y el régimen de Chávez en ese momento les dio un piso entero del Hotel Meliá. En ese momento era el hotel reconocido por el régimen para recibir a sus personas amigas. Ahí estuvo Piedad Córdoba y Andrés Vázquez durante mucho tiempo en todo ese piso. Y eso lo vimos muchos periodistas. Sin embargo, 
algo pasó. Algo pasó porque desde el 2011 dejaron de hablarse. ¿Qué pasó? Esa es una de las preguntas que le tengo a Piedad Córdoba. Lo que es cierto es que hoy están en dos orillas distintas. Andrés Vázquez hace cuatro meses estuvo en la Corte Suprema de Justicia y declaró lo siguiente. Ella se molestó mucho y como en todo grupo político de esta naturaleza, la principal acusación es la deslealtad. Es un desleal. Es un desleal y ahí yo dije, no quiero más nada con piedad. La situación fue muy grave. A mí las FARC me amenazaron estando en Venezuela. Un día me dicen que aquí el que hable o el que diga cualquier cosa, Andrés sabe que amanece muerto. Y por si esto fuera poco, hace una semana su hermano Álvaro acaba de ser capturado con fines de extradición, acusado de tráfico de armas y de tráfico de drogas, porque formaría parte de la estructura criminal de Gentil Duarte. Se habría aliado con los carteles mexicanos para sacar la droga por el Pacífico. Para hablar de toda esta tracalada de cosas, está aquí Piedad Córdoba. Bienvenida, Piedad Córdoba, a fondo. Bueno, Jimena, muchas gracias por la invitación en a fondo y un saludo muy cálido a todos los de la mesa. Bueno, algo debió pasar entre Andrés Vázquez y usted. Eran muy buenos amigos y muy cercanos porque yo misma la vi a usted en Caracas con él. ¿Qué fue lo que pasó? A ver, Jimena, yo no me peleé con Andrés. De un momento a otro, eh, Andrés empezó a distanciar. Él, inclusive yo estuve en el matrimonio de él con Felipe. Yo fui su madrina en el matrimonio y yo no tuve ninguna discusión, yo no tuve eh, ninguna pelea. Es más, yo le hablo más duro a mis hijos que lo que le podía hablar a Andrés. Eh, siempre lo quise mucho y sobre todo porque a mí me conmovía que al interior del partido había mucho rechazo porque era homosexual. Eh, no solamente de él, sino de otros más. Entonces yo lo acogí, lo acogí con, con afecto, pues... Y yo realmente me vine a enterar de muchas cosas de las que Andrés hacía. Fue mucho después, porque yo no tenía... O sea, yo le tenía plena confianza, total confianza. Tanto es que después de que nos distanciamos, me tocó cambiar la clave del computador, porque él se me metía al computador a revisarme los correos. ¿Y por qué se distanciaron? Pues que realmente yo, yo, yo creo que eso fue una estrategia, un, una treta porque él tenía mucho interés de irse a vivir a los Estados Unidos. Entonces, eh, yo creo que él no tenía como cómo justificar tanto tiempo en, en, en Caracas, eh, tanto tiempo con una persona yo, como yo reconocidamente eh, amiga del presidente Chávez de Maduro. Entonces se buscó esto porque es que yo realmente no, yo no lo entiendo. Pues, o sea, eh, que es de una persona con muy baja, sí porque él sabe que lo que está diciendo está mintiendo. Andrés Vázquez, en, en sus declaraciones ante la Corte Suprema de Justicia, también se refiere a un tema complicado para Piedad Córdoba, y es que, según él, ella habría sido receptora de varias comisiones que habrían sido pagadas por cuenta de su gestión para que muchos empresarios pudieran acceder al Cadivi. Cuando en febrero del 2011 Chávez decide liberar el torrente de dólares que manejaba la comisión de divisas de Venezuela que se llamaba Alcadivi, los intermediarios que gestionaron los pagos ante el gobierno salieron contentos a cobrar sus comisiones de éxito a los empresarios favorecidos. Uno de esos fue Salomón Bendayán, un comisionista internacional que manejaba una vasta operación de divisas al margen de la ley. A Piedad le iban a pagar el 10% de comisión. Es, eh, hasta allí fue, ese es el, como fue el procedimiento de ese primer el primer lote de 30 millones de dólares, que fueron eh, diligenciados de, por todos los sectores del gobierno venezolano. Yo creo que eh, todo ministerio recibió ese listado de Alex que, que debía haberse aprobado. Pasó incluso por el servicio de inteligencia para que el servicio de inteligencia se lo mandara a Chávez. Eh, y en diciembre de 2010, ese listado es aprobado. El listado de Alex lo aprueban. La idea era que esos empresarios que se beneficiaban de esos dólares del Cadivi eh, fueran y compraran productos que no había en Venezuela y los trajeran y los importaran. Muchos de esos empresarios hicieron importaciones ficticias. 
En el libro de Gerardo Reyes, que se llama La Verdad, sobre Alex Saab, hay un caso sobre uno de esos empresarios, que se llamó Salomón Bendayán, un comisionista internacional que manejaba una vasta operación de divisas venezolanas al margen de la ley y que había estado muy pendiente de esta liberación de los dólares del Cadiví. Dice Gerardo Reyes, Bendayán trabajaba como intermediario de varias empresas textiles de Colombia que registraban exportaciones a Venezuela, algunas cuestionadas por el gobierno de ese país por sospechas de precios y cantidades infladas. Sigo con lo que dice Gerardo Reyes. De acuerdo con una fuente cercana a Bendayán, el empresario estaba en deuda con Piedad Córdoba por las gestiones que la ex senadora había hecho a favor de compañías relacionadas con él. Una vez se conoció la decisión de los pagos del Cadivi, la gente de Córdoba se reunió en Caracas con Bendayán para coordinar el giro de las comisiones. Entre las instrucciones, dice Gerardo Reyes, que Bendayán recibió durante esas conversaciones, fue la siguiente, entregar 200 mil dólares en la calle 25, número 6, 91, piso 13, a la señorita Cristina Castro. La dirección corresponde al apartamento de Piedad Córdoba en Bogotá. Piedad, usted cuando Gerardo Reyes le preguntó si sabía de Bendayán, usted le dijo que no tenía la menor idea y que tampoco conocía a Cristina Castro. ¿Sigue insistiendo en lo mismo? Primero, yo no sé quién es el señor Bendayán. Bendayán. Bendayán, yo no tengo ni idea quién es ese señor. Yo no recuerdo nunca en mi vida haberme reunido con él. Y por una razón muy sencilla, Jimena, mire, yo siempre quise que a mí se me mirara en Venezuela como una política, no como una negociante. Y yo para eso traté de hacerme valer, no solamente con, con el gobierno del presidente Chávez, sino también con el mismo gobierno del presidente Castro, del comandante. Nadie puede decir, porque ya hubieran salido, pero como en fila india, pues, que yo le cobré alguna comisión, que yo le cobré... Pero usted no ayudaba a los empresarios no. que tenían Mire, la deudas... Única, no, la única, cosa que yo hice, no, la única cosa que yo hice fue una vez que yo estuve en Valledupar. Yo estaba en campaña, yo tengo allá un gran amigo que es Carlos Quintero, el agraciado, y me invitó a almorzar. Cuando yo fui al almuerzo, allá habían un grupo de empresarios, de empresarias, inclusive hasta de Bucaramanga, me acuerdo. Y pues me contaron su historia, de que les debían mucha plata, de que, pues, que ellos vivían mucho pues, del, de la exportación de ganado. Pues yo me oí toda esa carreta. Y luego yo hablé con Chávez, directamente. Y le dije que esas personas me habían dicho eso, yo, Jimena, ni siquiera le puedo decir los nombres. Yo de la única persona que me acuerdo fue el de la niña política, que lo vi esa vez. De resto, yo nunca... Ahí en esa reunión. Sí. Al ñeñe. Al ñeñe, sí. Pero fue la única vez también. Y se lo pueden preguntar a la, a la eh, reina que, es, que se casó con él, a ver si yo tuve reuniones o fui a la casa de ellos. Nunca. Jimena... Si yo le hubiera pedido a alguien una comisión, la gente ya hubiera salido a hablar. Yo a nadie, porque a mí, me, a mí eso me da pena. Eso no es malo, pero yo no, yo no tengo ese ¿Y ese perfil. correo que, da, es pura que aparece aquí? Eso es pura mierda. Yo no, si ese correo existe, lo escribiría Andrés, porque yo no, o sea, más bruta sería yo, pudiendo hablar con Chávez, ponerme a mandar un correo. Primero que todo, yo no sé quién es Cristina Castro. En mi familia no hay ninguna, pues que yo recuerde, que se llame Cristina. Y Jimena, una cantidad tan absurda de plata, pues ¿quién le va a llevar a uno 250 mil dólares a la casa? Pues o sea, ¿y cómo la van a mover? Gerardo Reyes también dice en el libro que en el mismo memo de instrucciones a Bendayán se le pide que entregue por parte de Piedad Córdoba y de la gente de Piedad Córdoba, 250 mil dólares con destino a Williams Amaro, que es el jefe de seguridad de Maduro. Al final, dice eh, Gerardo Reyes que estos giros en efectivo no se dieron y que terminaron haciéndose a través de una empresa del propio Alex Saab, que se llama Maquila Textiles y Confecciones S.A., una empresa registrada en Barranquilla desde 2006. Lo que sí es cierto es que 
según Gerardo Reyes, Bendayán empezó entonces a hacer los giros que le correspondían a Piedad Córdoba y a William Amaro a través de sus firmas Globex Capital Limitada y Capital Enterprises. Yo no, yo no he visto cosa más absurda que esa, pues. Si a, si a Alex Av o a no sé quién le dieron plata, pues se la, se la quedaron porque a mí no me dieron ni un peso, primero, ni a ninguno de mis hijos. La cuenta que se... La empresa, porque no fue cuenta, que se abre en Panamá, se abre por lo siguiente, Jimena. Porque Camilo, con un compañero de la universidad, y estaba muy recién llegado además de de Canadá, eh, se, se juntaron porque iban a montar un negocio, mejor dicho, que les iban a dar un contrato de señalización de vías. Y yo recuerdo muy bien que le trabajaron mucho para eso. Finalmente no les dieron nada. Entonces, si tú revisas, o si los acusados investigadores revisan, en esa cuenta o en esa empresa no se movió un peso, ni un peso. Y fuera de eso, no es cierto que fue Juan Luis. Juan Luis vivía en esa época en los Estados Unidos y Camilo ya se había venido de Canadá y estaba en Colombia y estaba empezando a trabajar pero, pero eso es absolutamente falso Yo le pregunté a usted hace dos años si usted conocía a Alex Ab y usted Prácticamente me dijo que lo conocía muy poco y que era un desconocido. Sin embargo, después ya empezó a decir que ha estado en más ocasiones, que ya lo he visto más y que, en fin. ¿Cómo conoció usted a Alex Abba? Y si es cierto que usted fue el que le presentó a Nicolás Maduro, como dice Andrés Vázquez. Yo lo conozco, pero yo no tengo una relación de cercanía que me permita saber sobre sus cosas. O sea, no tengo la menor idea. Eh... Yo no conozco ni la casa de él en Caracas. Yo nunca fui a la oficina de él en Caracas. Jamás. Nunca. Es más, yo no sabía que esa casa tan fastuosa que mostraron por televisión era de él. En Barranquilla. En Barranquilla. Jamás. O sea, que si fuera una relación así de cercanía, pues yo sí tendría por qué saber muchas cosas. O sea, cosas. ¿usted cree que era más cercano a Belardo de la Esprilla? Total. Pero total. Total, eso sí. Sí, más que usted. Toda la vida. Es que yo no sería amiga de él. Pero por lo menos, eh, o sea, pero hay, oh, digamos, hay evidencias de que eh, en el caso eh, de la esposa de Alexa, de la primera esposa, usted sí fue muy cercana a esa esposa. No, no. Se le, en ver, París, yo, cuando estuvieron en París. Después le cuento. Uh -huh. Yo fui a, a una reunión de la Fiesta de la Humanidad, la Fiesta de la Humanidad que se hace en, en París cada año. Yo no sé si últimamente la han vuelto a hacer. Y ese año yo fui, entre otras, con con Carlos Lozano, con Francisco Tolosa. Fuimos un grupo de la izquierda. Me parece que Jaime Caicedo, bueno. Yo estoy en París, yo estoy en París, entre otras cosas, no hospedada precisamente en la casa de, de la esposa de Alex Saab, sino en un hotel que no sé cómo me ocurrió de lo caro. Las cinco estrellas me parece que es. Bueno, yo estoy allá cuando Alex me llama y me pregunta que si es cierto que estoy en París, y yo le dije, sí, yo estoy aquí en París, estoy en tal cosa, le expliqué. Y me dijo, no, mira, allá está mi esposa y ella te quiere saludar. Y yo le dije, ah, pues claro, no hay ningún problema, lo que pasa es que yo no puedo en el día porque las reuniones son muy largas. El caso fue que nosotros nos vimos una noche, ponle tú a ese mismo día o al otro día. Y ella fue a donde estamos nosotros, eh, con gente de varios países, y ahí comimos. Al otro día, no, ese mismo día, yo de lagarta le dije que, que pues acostumbraba que las delegaciones hiciéramos un, ¿cómo se llama? Un, un cóctel a los parisienses, pues. Pero pues que nosotros no teníamos ni un peso. Pues que no teníamos plata para eso. Y entonces ella me dijo, sí, yo les ayudo. Y ella hizo el cóctel en la casa de ella. En el apartamento. Y allá fuimos todos. Allá fuimos un grupo grande. Y yo recuerdo muy bien que yo me quedé esa noche ahí. En la casa. Yo me quedé esa noche, se hizo muy tarde. Y entonces, ya el otro día, 
la renuncia acabó como a las 2 de la mañana. Ya el otro día yo salí, yo creo que, eh, Jimena, si yo he visto, eh, no lo he visto cinco veces en mi vida. Eso fue desde que me lo presentó Serpa, en Barranquilla, que fue toda la familia de él. ¿A usted lo presentó Serpa, Horacio claro, Serpa? Sí. Y, Alex Zap, la, se lo presentó Serpa. Sí, claro. Horacio Serpa. Sí. Y allá fue toda ¿En qué la... año? La última campaña de él. Ajá. Bueno. Hicieron, sí, hicieron un almuerzo y acuérdense que yo la, era la más lambona con Serpa. Yo iba a todas partes donde eh, había una corrida de cárcel y estaba yo buscando votos que nunca aparecían, pero bueno. Eh, lo cierto del caso es que yo fui con él a ese almuerzo y allá llegó toda la, toda la familia de Alex. Yo de alguna manera conocía más al papá, pero yo no conocía a Alex. ¿Por qué? Porque yo siempre estaba muy comprometida en la defensa de Palestina y ellos también. El papá era, mejor dicho, se lo pueden preguntar a cualquiera, un tipo muy querido en Barranquilla y que todo el mundo sabía que estaba en esa causa, pues porque ellos son sirio-libaneses. Entonces, yo con él sí tenía más relación. Además, él estaba eh, reconocido conmigo, porque pues como yo que me apunto hasta la rifa de un tiro, yo tenía, aquí había una, una coordinación y la coordinaba yo. Entonces, ahí es donde yo los conozco. Y luego, ya después en París... Pero Jiménez, fueron dos días. Yo desde ese año, desde ese año, yo no veo a, a la ex esposa de Alex. Desde ese año. ¿A usted la han financiado las campañas Alex Ab? No. ¿Sus campañas? Por es el... que la última campaña que yo hice fue en el 2010. O sea, fue la última campaña que yo hice. Ya hace más de 11 años. Y antes de eso, yo ya había estado en el 2010, en el 2006. Yo no, pues prácticamente no tenía ningún conocimiento de él. Dicen que me daba plata Chávez, a Saab. Bueno, no falta y no que digan que Fidel también. Y las... Um... Es más, Jimena, yo tengo un préstamo que lo estoy pagando en el Banco, era el Banco Popular y me lo compró el Banco BBVA por 500 millones. Y yo ese préstamo lo hice para financiarme la campaña, cuando me dio pues el ataque de lanzamis que la presidencia, que me fui a recoger firmas. Entonces, en últimas, yo vi que yo no iba a poder con eso. Y, y yo tuve una presión muy indebida de, de una gente de España para que yo me, me retirara y no le obstruyera el camino a Petro. Hicieron la vida imposible. Entonces yo me retiré y ahí estoy pagando el préstamo. Según el libro de Gerardo Reyes, a principios de 2011, Saab le propuso al ex asesor de Córdoba, hacia Andrés Vázquez, que fuera a trabajar con él. ¿Usted sabía eso, Piedad? Pues yo, yo no sé. Pero yo primero que todo porque pues no era, como te dijera Jimena, no era una relación de amistad permanente ni cosas de esas por el estilo. Vea cómo era de mentiroso, que ahí mencionan a, a William Amaro. William Amaro es el jefe de seguridad de Nicolás. Es un tipo súper serio. Se crió con Nicolás. Pues, ¿cómo se iba a prestar para eso? Y lo de Alex, lo de Andrés, pues que yo hubiera, pues a mí me lo hubiera dicho entonces Alex. Yo quiero que este pelado se venga a trabajar conmigo. A mí nunca me dijo eso. Nunca. Es más, yo no puedo decir que entre ellos había una relación cercana. Lo que sí puedo decir, y me voy a, a tomar el trabajo de demostrarlo, es que Alex le consignó a él en su cuenta 150 mil dólares, que estaba montando una empresa de vestidos, algo así por el estilo. Pero lo que pasa es que yo, yo ya no tenía ahí ninguna información. Y es más, yo no recuerdo que Andrés fuera cercano a Alex. No recuerdo, independientemente de que los dos sean de Barranquilla. Pero Alex no, no... Pues yo me hubiera dado cuenta, Jimena, muy fácil. Pero yo no me di cuenta de eso. Ahora, eh, a mí quien me cuenta lo de la plata, 
es un muchacho que lo estoy buscando, ni siquiera recuerdo el nombre, y estoy dando todas estas declaraciones a ver si aparece, que era abogado, era como trabajaba con Alex, abogado, muy joven, y él un día fue al apartamento, me pidió una cita, y me dijo que, pues ellos creían que yo tenía relación con, con Andrés, y me dijo que, pues que ellos estaban hartos de las presiones de, de Andrés, porque Andrés empezó a sacar unos trinos contra Nicolás, contra Alex, pues contra Nicolás todos, contra mí todos, pero también contra Alex Sabas. Entonces yo le dije, pues, si yo no tengo relación con él, a mí me tiene ya frita con, con la habladera en, en todas partes. Entonces me dijo, no, nosotros pensábamos que usted era cercano a él, que todavía seguía siendo cercano a él, porque es que nos tiene hartos con los trinos, hartos, es más, eh, y él es el que me cuenta la plata que le consignaron y que se la consignó él mismo. Pero, Alex Ab, sí. Gerardo Reyes también dice que después de mucho consultar con amigos y con personas distintas, pues a sus personas más cercanas, Andrés Vázquez decidió no trabajar con Alex Ab porque le advirtieron, un empresario amigo le advirtió que mmm, detrás de las importaciones ficticias se estaban colando organizaciones criminales de todos los calibres. Y dicen aquí el libro. Vázquez compartió con Córdoba la reflexión del empresario y le anunció que dejaría de trabajar en los negocios que tuvieran relación con Saab. A Córdoba le cayó mal la decisión y le pidió a su asistente que les entregara a sus hijos Juan Luis y Camilo todos los asuntos pendientes con Saab. En octubre del 2012, dice Gerardo Reyes, Camilo Andrés Castro, hijo de Córdoba, fue nombrado presidente de la empresa panameña Papalma Investment S.A., creada en mayo del año anterior a pocas semanas de la ruptura de Córdoba y Vázquez, con un capital de 10 mil dólares. Gerardo Reyes dice que esta cuenta fue abierta porque había la pretensión de que Alex Saab participara con dinero en esa empresa. ¿Eso es cierto o no? Porque usted dice que efectivamente... Camilo estaba esperando que Alex Ab lo apoyara para que esa empresa floreciera. La cuenta que se, la empresa, porque no fue cuenta, que se abre en Panamá, se abre por lo siguiente, Jimena. Porque Camilo, con un compañero de la universidad, y estaba muy recién llegado además de, de Canadá, eh, se, se juntaron porque iban a montar un negocio, mejor dicho, que les iban a dar un contrato de señalización de vías. Y yo recuerdo muy bien que le trabajaron mucho para eso. Finalmente no les dieron nada. Entonces, si tú revisas, o si los acuciosos investigadores revisan, en esa cuenta o en esa empresa no se movió un peso, ni un peso. Y fuera de eso, no es cierto que fue Juan Luis. Juan Luis vivía en esa época en los Estados Unidos. Y Camilo ya se había venido de Canadá y estaba en Colombia. Y estaba empezando a trabajar. Pero, pero eso es absolutamente falso. Él sí pensó en su momento que Alex de pronto le ayudaba con, con sus... Alex nunca le quiso ayudar. Es más, mm. yo tengo que decir, pues que a mí me dolió mucho eso, un tipo de apellido Blel, de Barranquilla, contó que Alex les había dicho que a él le, le chocaba mucho andar con nosotros por negros. Entonces ya ahí sí fue distancia total. Piedad, ¿a usted la tomó por sorpresa la noticia que sacó la AP, según la cual Alexa colaboró con la DEA durante un año entre el 2018 y el 2019? Pues, yo no sé. Pues eso es lo que dicen, pero a mí no me gusta nada de eso. Pues, o sea, yo, yo lo, lo, lo dudo por una razón, porque es que él realmente sí ha tenido una relación muy estrecha con el gobierno venezolano. Pues demasiado. Es más, yo no tenía la menor idea cuando a él lo cogen en Cabo Verde, de los cargos que tenía. Yo sí sabía de los negocios que tenía ya, de todo lo que decía la gente. Pero ya yo decir que, pues que conozco como esas cosas, yo no sé. Yo personalmente lo dudo. ¿A usted la DEA la ha buscado? Sí. A mí me buscó la DEA por intermedio de un abogado en tres oportunidades. ¿De un abogado colombiano? Sí. En tres oportunidades... Y no solamente a mí, también buscó a mis hijos. 
y a mí me propuso en una de esas reuniones, que yo me molesté muchísimo, que la DEA estaba dispuesta a darme la visa y que estaba dispuesta a darme 10 millones de dólares. Si yo hablaba de Nicolás Maduro, de la esposa Cecilia y de Alexado. Yo fui muy contundente. Y es más, afortunadamente yo lo hice. Yo fui a Caracas y hablé con Nicolás. Y le dije, mire lo que está pasando. Y pues yo ni loca iría allá. Me dejan arrestada. Entonces yo al tipo lo rechacé inmediatamente. Y le dije, no, no hay que hablar. ¿Qué voy allá a decir? Que no sé. Entonces, ¿Y tres veces y en qué año? Eso fue, Jimena, eso hace como... Ah, eso fue como en el 2016-17. Me acuerdo es por lo que como yo estaba recogiendo firmas para la campaña presidencial, él me cayó a, a dos reuniones en Barranquilla. ¿Y, la, ¿Y tres veces le hizo el intento durante ese año? Ya está hace poco. ¿Hasta hace poco cuándo fue la última? Ahorita es diciembre, ¿cierto? Como en diciembre. Y afortunadamente yo como ya uno... ¿Y qué va, le dijo en diciembre? Como uno ya va ¿Cómo a ver, fue la de diciembre? Como me volvió... La de diciembre fue además peor, porque eh, yo ya aprendí con, con todas estas cosas, pues ya a mí me da hasta miedo hablar por teléfono. Yo tuve un testigo conmigo y lo preparé para que escuchara y de todo. Entonces, porque yo no sabía qué me iba a decir. Yo creía que no era lo de lo mismo porque pues yo ya lo había despachado con eso es más yo le yo le dejé de hablar yo lo conocí él fue por otras razones entonces el tipo me dijo que me pues que era una cosa muy buena y que eso sí me permitía a mí pues prácticamente arreglar todos los problemas con la dea y yo le dije yo qué problemas tengo con la dea me dijo no pero de todas maneras yo di un rumor de que te, que te querían montar un, un un caso y tú sabes que con dos testigos ellos montan lo que sea entonces yo lo escuché y me dijo, no, es que tú puedes ir a Venezuela, proponerle al presidente Maduro que los tres gringos que fueron cogidos en la operación Gedeón allá en Caracas o en Venezuela, pues yo no sé en dónde, eh, los intercambien por Alexav. Entonces yo me quedé mirándole yo, yo no, pues, y me dijo, es más, tú me puedes conectar con Alexav, yo quiero hablar con él. Yo puedo ser su abogado. Yo le dije, primero que todo, yo no sé dónde está. Sé que está en Estados Unidos, pero yo no tengo ni siquiera sus teléfonos. Escasamente lo tuve cuando, cuando estaba en, en, en Caracas, pero yo no tengo ni sus teléfonos, ni los de su familia, yo no tengo nada. Y, y pues yo personalmente no soy capaz de decirle eso a Nicolás. Yo no. De todas maneras... No tengo la forma de conectarte con él ni con sus abogados tampoco. Al único que conozco es al español y yo no tengo la confianza como para llamarlo a decirle eso. Entonces la cosa se quedó así, pero yo volví y le comenté a Nicolás. Le dije, mire, esa cantidad de trampas, yo ya, no, pero yo ya estoy harta con esto. Pero pues tampoco fue que él me dijo, sí, claro, vamos a... Me dijo tan raro, ¿cierto? Pero vamos al otro escándalo que ha pasado de agache y es la captura de su hermano Álvaro Córdoba. Su hermano fue capturado con fines de extradición, piedad. Y según lo que se ha podido saber, se le acusa, según fuentes judiciales de los Estados Unidos, de ser el encargado de conseguir la droga con la organización de Gentil Duarte, de las disidencias de las FARC con quien Álvaro habría establecido los contactos desde hace más de un año. Él mismo habría asistido a reuniones para pactar negocios en Bogotá y Medellín. Según dice la revista Semana, que es la única que ha sacado esa información, se concretaba la compra de la cocaína por medio de Córdoba. Las disidencias de las FARC se comprometían a llevar la mercancía hasta el Pacífico en tres puntos claves. Tumaco, Cauca, Buenaventura. ¿Nos puede contar cómo es esta historia de su hermano narcotraficante o presunto narcotraficante y miembro de la organización de Gentil Duarte? Mi hermano es nutricionista, economista. Eh, 
muy dedicado a la academia. Él y mi hermana tienen un spa y él trabaja ahí, pero además eh, también trabaja mucho en, en asesorías de proyectos. Ha tenido diferentes cargos en, en la Administración Pública de Antioquia. Y pues yo, yo, no, yo siento, como le decía a mi hermana hoy, qué días tan difíciles y tan duros. Esto fue un entrampamiento y esto no es contra mí. Esto va contra el pacto histórico y esto va contra la campaña de Petro. ¿Y por qué lo porque, dice? ¿Qué pasó? Porque con el trabajo que hemos venido haciendo, que a mí me ha tocado en medio de todo ponerme al frente porque yo no puedo dejar a mi hermano tirado, que mi hermano no es narcotraficante, no es como dijo Semana que dice que tenía, que fue comandante del Frente 17 de la FARC, ni yo sé qué es, que durante 10 años fue el que manejaba el narcotráfico, pues una serie de, de cosas que son de una irresponsabilidad y que hacen un daño terrible. Lo que pasa es que a mi hermano lo busca una activista que trabajó conmigo, y digo trabajó porque ya no la quiero ver ni en foto, durante muchos años del Partido Liberal, Chocuana además, pero vivía hace muchos años en Antioquia. Y lo busca y le dice que le quiere presentar un activista. Bueno, mi hermano estaba en el cuento de... de él, él es súper petrista, pues. Inclusive, cuando yo no había entrado, él, él se molestaba conmigo. Y entonces, claro, como una atrapamoscas cayó y, en, y fui a trabajar con la, con la señora esta. Pues resulta que con el tiempo, esto resulta ser una cosa muy delicada, Jimena. Yo no quiero avanzar mucho porque estamos pendientes de de una declaración o de dos y la señora le termina presentándole a unos mexicanos que eran empresarios que querían hacer inversiones en Medellín eh, que necesitaban hablar con campesinos para, para tierras y resulta que la obsesión de ellos eran, era yo y era Petro cuando mi hermano me llama, pero eso ya hace tiempo. ¿Los empresarios que, que querían? Mexicanos. ¿Los empresarios ah, no, que querían? querían darle plata a Petro y a mí. ¿Para la para campaña? Para la campaña, sí. Porque a mí me lo dijo claramente mi hermano. Eso me lo dijo hace por lo menos, no seis meses o más. Y yo le dije, no, ah, yo no. Yo tengo muchos amigos mexicanos que conozco. Y le dije, ¿quién es esa gente? Como de cuando acá. No, que te admiran mucho. Y yo le dije, pero qué tan, tan raro que vengan a admirar y a dar plata de una vez. Y la señora, que es la que enreda a mi hermano con esta vieja, también me escribe. Y te digo exactamente la fecha porque yo estaba en Honduras en la posesión de, de la presidenta, que es muy amiga mía. Y esos días yo cumplí años. Entonces ella empieza a decirme que quiere hablar conmigo, que si es posible ya viene a Bogotá, que se va por la mañana y se devuelve. Y yo me hice una reflexión, pero si están muy más bien de escasos recursos, muy raro. Y ya me, me, me cabríe más cuando me dice que, que me tienen un regalo, que algo que me conviene muchísimo, que me lo dejó una persona que me admira, que entonces que ya viene, eh, yo le empiezo a sacar el cuerpo. Y ahí están los correos guardaditos, afortunadamente. Y yo les saco, me les salgo por la tangente y digo, no, no, yo voy a Medellín y allá hablamos. Y entonces, pero ¿cuándo va a ir? No, no, yo le aviso. Y entonces ya vuelve y me insiste. Ya yo no le contesté más. Entonces, esta persona, yo creo que lo que quería era que ese día que cogieron a mi hermano y al, y al juez de paz eh, me cogieran a mí también ahí claro pues que ya ahí sí como dice el dicho no contaban con mi astucia y cuando sucedió el operativo en el que terminó su hermano ahí están un juez de paz sí. que es Álvaro Jaramillo sí y está la señora esta sí. que es la que supuestamente trae a los sí y está eh, un mexicano Está un mexicano. Entonces los tipos, yo no sé pues, si esto sea prudente decirlo, pero los tipos le cogen un maletín. Yo lo que no tengo claro, pues no sé, pero le tengo que preguntar a mi hermano. 
eh, de quién es la casa donde ellos estaban en el poblado, donde los invitaron a almorzar. Y los tipos cogen un maletín y le dicen a, a Jaramillo que para que me lo entregue a mí y a Petro. Entonces él le dijo, no, 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 es que yo a no la conozco casi, ni riesgos. Entonces, dígaselo a Álvaro. En esa llega Álvaro y el tipo le dijo lo del maletín. Álvaro dijo, no, 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 no. Yo, yo, yo no puedo, no, yo no puedo encartar a mi hermana. Yo, esa plata de quién. Y mucho menos a Petro. Entonces, no le recibió el maletín. Y el tipo se puso furioso. Porque no. Es que él duró mucho tiempo tratando de llegar hacia mí. Es más, Jimena. Yo hice la adicción, a la adicción al pacto histórico el 23 de septiembre y ellos estuvieron ahí. Claro que yo pues no, no los identifico porque yo no, yo estaba en mi carreta y a la vieja tampoco. Entonces, como yo tenía unos invitados internacionales y fuera de eso estaba en silla de ruedas, yo siempre soy muy reacia para las fotos. La gente me molesta conmigo, pero ahí se van dando cuenta por qué. Yo salí rápido, yo salí súper rápido. ¿Por qué? Porque yo los había invitado a hacerles una atención en la casa. Porque dije yo, tuvieron la gentileza de venir a acompañarme de México, de Ecuador, de Honduras, de Guatemala, de Argentina, de Chile. Entonces yo les voy a hacer una atención en mi casa. Y yo me fui para la casa, inclusive mi hermano cayó después con una gente de Antioquia, de la, de la Unión Patriótica. Cuando usted cuenta que eh, su hermano fue contactado por dos empresarios que querían aportar a la campaña suya, la de Petro, ¿qué está sugiriendo? ¿Qué cree que hay detrás? Porque eh, uno estaría entendiendo que lo que usted está insinuando claramente es que hay un entrampamiento para ver cómo afectar la campaña de Petro. Sí. Y entonces vamos a esa otra investigación que usted tiene y que es una investigación por cuenta de la FARC política, que fue hecha precisamente por Roy Barreras, una denuncia. Roy Barreras que hoy está ahí con usted en el pacto histórico. Increíble, ¿no? Miren lo que dijo Roy Barreras en ese entonces, motivo por el cual tiene hoy esta investigación de la FARC política. Me avergüenzo de todos los parapolíticos que están en la cárcel. El hecho de que haya paramilitares, parapolíticos, testaferros o mafiosos, no significa que otros colombianos puedan hacerle el favor a las guerrillas y puedan tener vínculos con las guerrillas y ser impunes. Castigo la Corte ha tenido para los parapolíticos. Es hora de que asuma también el castigo para los vinculados a la guerrilla. Para los que nos están escuchando por este caso de la FARC política que todavía está abierto, es que Andrés Vázquez fue a rendir testimonio hace cuatro meses y allí fue donde contó también, no solamente las relaciones que tenía presuntamente Piedad Córdoba con Alex Zap, sino también cómo habría sido la manera como Piedad Córdoba intervino para manipular la liberación de los secuestrados con el propósito de beneficiarla a ella y a Chávez. Miren lo que dice Andrés Vázquez. Piedad tenía en su cabeza un cronograma de las liberaciones. Eh, y tenía un cronograma de las liberaciones eh, especialmente por la jerarquía y que quería que el gobierno de Francia hiciera presión para las liberaciones para el intercambio humanitario y por eso que Ingrid no fuera liberada de primera era para ella importante si quería mantener a, a, a Francia eh, dentro del proceso de paz no podía liberar a Ingrid. Esa investigación está abierta con el objetivo de probar o no que usted fue de las FARC. ¿Usted sí es Teodora o no es Teodora? Porque lo que dice Andrés Vázquez es que usted es Teodora. Piedad Córdoba, ¿usted fue de las FARC? Pues el que sabe es él. El que sabe es él. Porque realmente todo el secretariado, Jimena, todo, fueron llamados a declarar para saber si yo era miembro de las FARC. Pero lo extraño en esto, y ahí se ve realmente la, la, la intencionalidad de la magistrada, es que de Iure ese proceso se tiene que haber acabado. Porque si, el acuerdo, si se hace un acuerdo de paz, yo porque soy la única que sigo 
ni siquiera las FARC, sino soy yo la única. Yo le tengo una explicación, en parte, y es que como yo denuncié a Ordóñez por calumnia, por difamación y calumnia, el proceso lo iban a cerrar, lo cerró la fiscalía y la corte dijo que no, que él tenía que demostrar eso, que en los argumentos que tenía ahí no decía, no había absolutamente nada. Entonces, el afán de ella de continuar con eso es precisamente para poderle ayudar al procurador, a Ordóñez. Porque es que él, para que se revierta todo lo que sucedió en el caso suyo. No, claro, y sobre todo con por, los correos. Sino sobre todo porque como él dijo que yo era de las FARC y se lo dijo a Triqui Dávila y todo. Y entonces mm. ella, ella le, ahí está la, la eh, pues con una mejor dicho una satisfacción ella entrevistándolo que si era de las FARC y él se destapa, mejor dicho se descose. Ordóñez. Sí. Diciendo que usted sí era de las FARC. Y resulta que yo que no tengo una relación muy cercana con muchos de los hoy más importantes de comunes, todos fueron a declarar diciendo que yo no era de las FARC. Primero que todo, Jimena, mejor dicho, yo no serví ni siquiera para ser Boy Scout. A mí me aterra acampar. Todas esas cosas. Yo soy muy cómoda. Que yo no hubiera servido nunca para estar en la guerrilla. Lo que dice Andrés Vázquez es que usted, Piedad Córdoba, Tenía el poder de decirle a las FARC y a Chávez cuáles eran los secuestrados que había que liberar primero y que de últimas dejó a Ingrid Betancourt. ¿Eso es cierto o no? ¿Qué dice usted de eso? Eso es una cosa fantasiosa de él. Y él se montó ese relato porque por ahí es por donde le suena la, la flauta en ese momento. Pero primero yo, yo no he sido de las FARC, jamás. Yo a las FARC vine a, me vine a relacionar precisamente en ese proceso. Y me gané la confianza, me gané la confianza. Acuérdese que me tocó aguantarme un varillazo que fue ponerme esas flores en la cabeza para no rechazarlos. Pero primero a Chávez no, no, pues, le interesaba inclusive mucho más que todos los militares que estaban en poder de la FARC. Pero como decir que él estaba pues ahí en el día a día, eh, no. Porque es que él, mucha gente no la conocía. Y mire que son tan mendaces. Se le olvida a ese muchacho polanco que Chávez se llevó a vivir a Caracas a todos los familiares de los secuestrados, a todos. Eso era un ejército, hartando, jodiendo todo el tiempo. Y con una generosidad pues palmos, pasmosa y palmaria. Lo que necesitaran, a mí no se me borra de la memoria, todas las noches ver a, a Nicolás Maduro yendo a hablar con la gente, colaborando, qué más necesitan, qué les hace falta. O sea, más de, de lo bien que los pudimos haber manejado. Cuando los familiares del secuestrado se fueron a ir para, para Bogotá, para Caracas, yo traté de conseguir un avión aquí. Chávez mandó un avión por todos ellos. No eran dos ni tres, eran un gentío. Y que yo me acuerde, los primeros liberados fue Clara Rojas entre los menos liberados. Estuvo Clara Rojas. ¿Y usted está segura de que esa no fue una decisión tomada por usted, no, pero, asumida por Chávez? No, por ahí, y para nada. ordenada por... Hemos no, dicho que se le ordenaban a las FARC. No, 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 no. Yo, si por mí hubiera sido Jimena, ¿quién no quería recibir a, a, a Ingrid? A mí hasta presidentes de la región me llamaban y me decían si se le entrega, que le entreguen aquí, no, que le entreguen aquí. Todo el mundo quería esa foto. Yo también quería la foto. Pues porque además era mi compañera de la, del, del Senado. Y pues lo que yo tuviera que hacer es que la mamá de Ingrid lo puede decir. Todo lo que hicimos, a dónde nos fuimos. Y pues yo quedé como con las manos vacías porque cuando la rescatan, nosotros veníamos haciendo un trabajo de, de verdad muy serio para, la, para su liberación. E inclusive se estaba pensando en un canje de Simón Trinidad a Suecia para que ellos soltaran a los liberados, eh, a los contratistas norteamericanos y a Ingrid, es más, eh, miente Ingrid cuando dice todo eso, porque yo terminé de íntima amiga de, de, de los familiares de los tres gringos, inclusive invitada a almorzar con ellos en Fort Lauderdale. Pues, o sea, yo, es que yo, yo entregué todo, en, todo, todo mi, mi, mi humanidad lo entregué en eso. Es cierto que usted 
se enojó profundamente el día de la liberación de Ingrid Betancourt porque como que tenía planeado otra cosa y que esta liberación de esta manera pues le rompía los planes que usted había forjado. ¿Es cierto o no? Cuando sacan la, la liberación de Ingrid, el rescate mejor, yo estaba en Bogotá. Todo el trabajo que hicimos, pues obviamente se estancó ahí. ¿Por qué? Porque ya que íbamos a sacar la Trinidad, si ya habían entregado a Ingrid. Y mienten tanto que dicen que yo... Que, que, que la retrasaran para yo poderme lanzar a la presidencia. Me lancé a la presidencia. Yo me lancé al Senado común y corriente. En medio de las dificultades más horribles, porque tenía todo el mundo en contra por ese tema de las liberaciones. Sin embargo, salí electa. Y al dos veces me tumba Ordóñez. Entonces, pues yo creo que más, más mendacidad ahí no puede haber. Piedad Córdoba es una figura polémica, difícil de leer, por lo demás. Eh, yo he tenido con ella muchos desencuentros, sobre todo en el tema de Alexa. Pero le agradezco que haya venido aquí a fondo. Y aunque todavía hay muchas cosas que eh, nos debe en sus respuestas, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿A qué me refiero? Una cosa son los escándalos que hoy la cuestionan como figura política, y otra cosa muy distinta es que se utilice su caso para influir en la contienda electoral. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, director de estudios, Latam y Latin X. Javier Piñol. Lead the Content Development, Nacho Gil. Lead the Productions Operations, Camila Justo. Lead the Programming, Promotions and Editorial, Thais Tavara. Producción, Sara Barrett. Supervisión, Sofía García Ramos. Business Affairs, María Valero. Por Marketing, Marta Rodríguez y Martín Jaramillo. Design Manager, Ángel Acevedo. Comunicación y Prensa, José Eseberri y Eugenia Rojas. Editorial, Patricia Cordero. Legal, Janet Vázquez. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.